0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם ובפעם הבאה אנחנו ממשיכים במוצרט, הפעם זה יהיה הסימפוניה קונצרטנטה, ובפעם הבאה הסימפוניה 40. אני משחרר את שני הפרקים בסמיכות, זה שתי הרצאות שניתנו בסמיכות, ובכלל כיף להאזין להן ביחד. חשוב לציין שההרצאות האלו עלו במקביל גם לערוץ היוטיוב של הפודקאסט שנקרא קלאסיק אינן. כישורים גם לזה וגם לקורסים הדיגיטליים החדש שבהם הוא מלר, אני ממליץ לכולם לדגום. אז הכישורים בתיאור של הפודקאסט. סימפוניה קונצרטנטה לכינור וויולה, אחת באמת מהנפלאות. בואו נהנה. בפעם הקודמת הייתה גם סוג של שיעור מוזיקה, בקריצה, של בואו נראה מה זה, מה זה הצורות האלה, צורת סונטה והשאר. והיום, סימפוניות, אז צורת הסונטה זו הצורה. כל מה שנשמע בערך הוא צורת סונטה, ואני כל הזמן אדבר על זה גם. ואפשר יהיה תוך כדי גם, גם בהתבסס מעט על מה שהיה בפעם הקודמת, וגם אני אסביר את זה מעט עוד פעם, על הווריאציות הקטנות בתוך הצורה. אז בואו נראה, כי הצירה הראשונה שנשמע, הוא קטע באמת קצרצר, כי הסימפוניות בשלב הזה, אמרנו של מוצארט, הן קצרצרות. אבל <coughs> דיברנו כבר, ואני, ואני אזכיר, בדרך כלל מחשיבים את שלוש הסימפוניות המאוחרות של מוצארט להיות הגדולות והחשובות שלו. זה מספר 39, 40 ו-41. האלה שלפניהן, הן באמת, ככלל, יצירות הרבה פחות יומרניות והרבה יותר קטנות. זה לא שהן סתם, נגיד, נחשבות פחות. אחת מהלא יומרניות והקטנטנות האלה, אני מאמין שבזכותו של הסרט המדאוס, אבל אולי, אולי לא, אבל אני חושב שבזכות המקום של היצירה הזאת בסרט, הפכה להיות יצירה מאוד מאוד פופולרית. אני מדבר על הסימפוניה הקטנה בסולמינור. בסול ה-40 נחשבת הסימפוניה הגדולה בסולמינור. הסימפוניה השנייה של מוצרט באותו סולם, אכן קטנה, וזו כתובה באמת בצורת סונטה מאוד... פרימיטיבית, או אפילו עוד לפני מוזיקת לילה זהירה, כשהדברים עדיין, אמרנו, הם במין סוג של פלקס, שעוד לא יודעים איך הצורה תהיה הכי אפקטיבית, אז אנחנו יכולים לראות פה נושא ראשון, נושא שני, ועוד נושא שני, למשל. דברים די מגמגמים קצת לפני הצורה כמו שהיא אחר כך תהיה. אז בואו נשמע, ותוך כדי האזנה אני, אני אסביר, אני לא רוצה להכביר יותר מדי מילים על... היצירה הקטנה והבאמת יפהפייה הזאת של מוצרט שהלחין בגיל 17. אמרנו, כמה מאסטרפיסס מוקדמים יש לאיש, זו אחת מהם. נושא ראשון. והיום אני חושב שאנחנו כולנו מכירים באוזן את היצירה, היא מהמפורסמות של מוצאות באמת. וזה קרה בעקבות, נדמה לי, כמו שאמרתי, הסרט המדאוס. שימו לב, נושא שני... ברור, אנחנו שומעים את זה, זה נשמע כמו נושא שני. הוא בסולם אחר מהראשון, וברור שהוא שני. אבל כמו שאתם יכולים לראות אצלי בגרף, אני סימנתי שעוד מעט בא נושא שני, קראתי לו חלק בי של הנושא השני. וזה באמת, כי הצורה הזאת עדיין לא ממש מגובשת. אז יש שני נושאים שניים באותו סולם שני של הנושא השני. הנה. נושא שני, שתיים. חמוד כל כך. ומוצרט פה בסך הכל בן שבע עשרה. כנראה, כנראה. היצירות המוקדמות האלה שלו לא ברור בדיוק מתי הם כן, זה היה לגרום העיר. נושא ראשון, חזרנו, ברור לגמרי. כמו שראינו בפעם הקודמת, וגם הפעם, זו הצונטה, נושא ראשון, נושא שני, ואז מה שנקרא רץ פוזיציה, חזרה על שניהם. נושא ראשון. מה שהתגבש באמת אחר כך, זה שהנושא השני הוא מנוגד באופיו לנושא הראשון, ולא רק בסולם שלו. כאן בינתיים, מוצרט למשל מתחיל את הנושא השני שהוא זהה באופיו לנושא הראשון. ככה. הבדלים קטנים שאחר כך באמת התגבשו לכלל הצורות של הסימפוניות המאוחרות של מוצרט ושל בטהובן ושל היידן ושל כל השאר אחריהם. חלקו השני של הנושא השני. אני תכף איך היה, אני אראה גם מה אנחנו בדיוק שומעים. זו סימפוניה מספר 25 של מוצרט. ואנחנו רואים את ההקלטה הזאת. נוויל מרינר, מחזור סימפוניות נהדר. מחזור הסימפוניות שלו של מוצרט. הסימפוניה האחרת, אנחנו נשמע מהמשהו אחר, לא עד שלא, אבל מומלץ נכון. שימו לב, הכניסה לחלק הפיתוח אצלי מסומנת כאן ושימו לב איך זה נשמע לא בדיוק כמו חלק הפיתוח שאנחנו כבר רגילים לו כך הוא לא נכנס בדיוק למנגינה שבה זה התחיל כאן אלא למשהו אחר שהוא רק מזכיר או בסולם של הנושא הראשון ומגיע לנושא הראשון איכשהו פה באמצע, עכשיו וריאציה לנושא הראשון. כל הדברים האלה כבר נראים הרבה יותר מסודר בסימפוניות יותר מאוחרות ובקונצ'רטי לפסנתר. כאן זה עדיין מבולגן קצת, אבל זה כן, זה חלק פיתוח.
1: וחזרנו.
0: רקפיטולציה. שוב, אני מזכיר שאנחנו חוזרים לשני הנושאים, זה הרקפיטולציה. אבל שימו לב, כמו שהזכרתי בפעם הקודמת, הפעם הנושא הראשון והשני על שני חצאיו יהיו באותו הסולם. כי כך מסיימים באמת לפי צורת הסונאטה, שהסולם הוא זהה בין שני הנושאים בסוף, לעומת סולם שונה בין שני הנושאים בפתיחה. חשוב לזכור את זה בשביל היצירה הבאה שתהיה דוגמה מאלפת. לנקודה הזאת. נוסע שני, בא... באותו סולם של הראשון. זה באמת נשמע אחרת מההתחלה. אני שוב אראה את ההקלטה. ומספר היצירה שהוא הספציפי, זו סימפוניה מספר 25. מכונה סול מינור הקטנה. הסול מינור הגדולה זו הסימפוניה מספר 40 של נשמת תכף. מוצלרט לא הלחין סימפוניות במינור בכלל, פרט לשתיים האלה. וביצירה הזאת הוא מאוד מאוד מושפע מהסגנון ההיידני של התקופה. היצירה היא לגמרי מוצרטית, מבחינת האופי של המוזיקה, אבל... מבחינת הסוגה ואיפה שנמצאת, זו הסימפוניה ההיידנית מוצרטית של התקופה, והיידן ודאי שהוא האושייה המובילה כאן בתקופה הזאת. ואני מאוד ממליץ להזין לסיפונות של היידן, דיברנו עליהן כאן, כבר? ואפשר יהיה לדבר עליהן. הן גם ניידרות. זה הקודה, שהיא עוד מין חלק פיתוח קצרצר, שמיועד באמת לסיים את הפרק. אז כן, הסימפונים מספר 25, סול מינור הקטנה של מוצרט, נהדרת, מומלצת להאזנה. והיצירה שאני עוד חייב לכם מהפעם הקודמת, ועכשיו, ועכשיו יונה כאן, אז עוד מעט יונה תפתח מיקרופון, אבל אתה רוצה לדבר על הפרק השני שלה. אני רוצה שנייה לנתח את הראשון. הסימפוניה <סימפוניה> קונצרטנטה לכינור וויולה של מוצרט שהייתה באמת קשורה קצת לתוכן של הדברים הקודמים אבל יצירות התזמורת התזמורתיות הנפלאות של מוצרט שהן לא בשום סוגה לא שייכות לשום סוגה נניח סטנדרטית. אז הסימפוניה קונצרטנטה היא אחת מאלה יש למוצרט האמת ארבע סימפוניות קונצרטנטה זאת המוצלחת שבהם וזאת היחידה שהיא באמת יצירת מופת שמנוגנת הרבה. אבל כולן על גדר של ניסיונות, ניסיונות שמבחינת מוצרט להצליח ולהביא את סוגת הברוק של הקונצ'רטו מרובי הכלים לצורות הקלאסיות האלה. וזה לא כל כך הצליח. זה אחד המקרים הבודדים שזה מצליח בהם, אבל גם אחר כך יש מעט מאוד קונצ'רטי כפולים או משולשים למלחיני הרומנטיקה. זה לא פשוט. לייצר את זה. אז בואו נראה איך מוצר בפרק הראשון פה פותר את זה ובאמת משתמש באספקטים המאוד חדשים ומיוחדים של צורת הסונטה. אני, אם אתם זוכרים, אמרתי כמה פעמים, זה מתחיל ולא נגמר אבל באותו הסולם. זאת אומרת, הנושא השני, בפעם הראשונה שהוא מגיע, הוא בסולם אחר מאשר הראשון, ובפעם השנייה שהוא מגיע, הוא באותו הסולם של הראשון. בשביל לייצר סוג של רצף מוזיקלי. מה זה אומר? בואו נשמע, בפרק הראשון של הסינפוניה קונצרטנטה, זה הנושא הראשון. הוא כמובן חוזר ברקפיטולציה, בסוף היצירה. בדיוק כמו שהוא. הנושא השני שמוצג לנו. בתחילה את היצירה חוזר בסופה בסולם אחר. וזה תמיד קורה בצורת הסונטה אמרנו, הסולם שהוא חוזר בסוף זה הסולם המקורי. אז מה מוצאות הבאמת גאון עושה פה? הוא אומר בגלל שזה שני כלים שונים. ואני רוצה לתת לכל אחד את המקום שלו, אני מחלק את זה עכשיו, כל אחד גם למנעד המתאים שלו. אני משתמש בשינוי הסולם הזה בשביל לתת את הרגע הכי יפה לכל אחד מהכלים, בצורה שהכי מתאימה לו גם. זאת אומרת, הרגע הכי יפה נמצא באמצע אותו, חלק ש... אותו, חלק ש... אותו נושא שני. זה זה. זה גם אני חושב הרגע הכי ידוע מהקרק. פה הכינור מנגן אותו, ובפעם השנייה ברקפיטולציה, באופן הכי טבעי בעולם, הוויולה מנגנת אותו, כי אנחנו בכל מקרה בסולם אחר שמתאים לוויולה. וזה נפלא. ובתרגילים מהסוג הזה, מוצארק מצליח באמת לפתור את הסוגה. אמנם רק ביצירה אחת, אבל איזה יצירה. ובואו נשמע את הפרק הנהדר הזה, ואני ננתח אותו קצת עוד לפניכם, בדיבור. יש בו עוד כמה דברים מעניינים, בואו נשמע. חשוב גם לציין את הגאווה הגב... הישראלית בביצוע. תכף אני אראה איזה הקלטה אנחנו שומעים. סליחה. <coughs> 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 זו ההקלטה. שימו לב לכבוד הישראלי ה... שיש לנו פה. <laughs>
1: נהדר.
0: <נעדל. laughs> זה רפרטואר כל כך מתאים גם לתזמורת. זה נהדר. זה מה שהם צריכים להקליט. זה נפלא. לא סתם זו אחת ההקלטות הנחשבות. הטובות של היצירה היה אי פעם. הפילהרמונית הישראלית מתה צוקרמן וטרמן. נהדר. אז זו גם יצירת מופת מוקדמת של מוצר. עוד מעט נשמע יצירת מופת מאוחרת. אבל זו עוד חובה שלי, חוב שלי, מהפעם הקודמת. ואת זה הוא הלחין בטיול שלו. שהוא התחיל לחפש עבודה מחוץ לזלזל. אז היצירה באמת בוצעה בפריז ובמנהיים. בסופו של דבר, בטיולים האלה, דיברנו פעם קודמת, הוא התגדל לוינה. אבל זה מוצרט הצעיר יחסית, אבל כבר די באמצע הקריירה. לא צעיר כמו היצירה הקודמת ששמענו, ובלהה אני מתנצל. אני בדרך כלל באמת מדבר בהרצאות האלה על המוזיקה, כי זה לא בדיוק קונצרט. אפשר אחר כך לשמוע, הנה זה זמין בספוטיפיי, בכל אמצעי המדיה ועדיין אני אנסה לדבר פחות שאפשר ליהנות הנושא השני, מגיע עכשיו, והפעם זה הכינור. אז נוגה, אם יש את זה ביוטיוב, אני בהחלט ממליץ, אחרי ההרצאה צפו בכל הביצוע, בכל היצירה, בטח. זה שימו לב, הרגע היפהפה שברור שמענו אותו קודם והסולמות מוכוונים לכל כלי סולו הרגע הזה שלו. זה לא סימפוניה, מרי? אני אראה שוב מה זה, זו יצירה שנקראת הסימפוניה הקונצרטנטה לכינור וויולה, זה זה. באמת, כמו שאמרנו פעם הקודמת, יצירות שהן בז'אנר מאוד חריג בזכות עצמן. זו לא סימפוניה, זה לא קונצרטור, זה הסימפוניה קונצרטנטה. פיתוח, נשמע כמו ההתחלה, אבל פיתוח, בדיוק כמו בסימפוניה הקודמת, כאן הוא מעט יותר ארוך. ונותן גם הרבה מקום לסולמים. מוצרט כאן באמת בשיאו, זאת אחת מיצירות המופת הגדולות של מוצרט, הסימפוניק קונצרטטה, למרות שהוא צעיר וזה לא סימפוניה. הצירה פשוט טובה, הכל תב בה. ושימו לב, אנחנו כבר מגיעים לרקפיטולציה, לחלק שבו חוזרים על הנושא הראשון, ואחר כך על הנושא השני. בסולם אחר שמתאים הפעם לוויולה. זה קורה עכשיו. חזרנו לנושא הראשון. אז זה כמו שזה התחיל. הרקפיטולציה מתחילה בקבוצת הנושאים הראשונים, הראשונים קבוצת הנושא הראשון, כמו שהיה במקור. ואז כל פעם במעבר שונה, אנחנו עוברים לנושא השני בסולם אחר מהמקור, אבל זהה לזה. שימו לב, זה קורה תכף? שמענו איך העבירו אותנו לסבבה. ו, אביולה כאן יכולה לדבר באזור, באזור הנוחות שלה. ושוב אנחנו מגיעים לאותה תמה נהדרת. אה, הרבה יותר דומה. הרבה מאוד, אני חושב, כבוד לתזמורת שלנו, ודאי שלשני המוזיקאים הנהדרים שמנגנים כסולנים, אבל גם לפילהרמונית, שאלה הדברים שהיא צריכה להקליט. הרפרטואר הזה כל כך טוב על התזמורת. זו נחשבת אחת מהקלטות הטובות של היצירה בכלל ברפרטואר של הדיסקים, או של צפוטיפיי, ההקלטה הזאת של הפילהרמונית שלנו, ושפר לנו חלק בו שני הסולנים צריכים להפגין יכולת <עד> אז יונה כתב קדנצה, כן, זו הייתה הקדנצה, ובקונצ'רטו באמת יש את, הח... את חלק הקדנצה תמיד בפרקים האלה, ודאי, שזה מה שאין נניח ביצירה סימפונית. יש עוד כמה הבדלים, כמו שראינו עכשיו, אבל גם זה בנוי על אותם עקרונות של אותה צורה, צורת הסונטה, וגם הקונצ'רטו האלה. יונה בוא תפתח מיקרופון נעשה עליך ספוטלייט ובוא זו, זו יצירה שאתה אוהב ואני yeah. דחיתי אותה אמת להרצאה <laughs> של היום לכבודך. ו... <laughs> מאוד, מאוד מודה לך שדחית אותה מפעם
2: קודמת <laughs> <שנועיתי>. <laughs> אני מבטיח לא להבריז יותר מיום חמישי
0: אבל נראה לי שקהל המאזינים מבין למה אתה אוהב אותה גם נכון זה
2: <laughs> ברור <laughs> אני... למה לא יש מה לאהוב. אני אסביר, להיעדרת, אני כן. אסביר כן, למה כן. אני אוהב אותה. כן. Uh, קודם כל, אתה אמרת בצדק שכל היצירה על שלושת חלקיה היא מופת. ואני רוצה להתרכז על החלק האמצעי.
0: אז בוא נשים היצירה. לך את זה בתור מוזיקת רקע, כי אני לא אספיק להשמיע את כל היצירה היום, אני רוצה לא, לעבור לסימפוניה.
2: לא, תשאיר, לא, תתחיל אחרי שאני אדבר, רק אפילו משפט אחד. שהקינון נכנס בוויולה, okay. ואחרי זה תפחית מתי שאתה רוצה. אוקיי,
0: okay, בסדר גמור. אני רוצה שזה ידבר <laughs> דווקא כמה זה, שיותר. זה משמעותי. Okay.
2: זה משמעותי. Okay. Uh, כמובן, כל היצירה היא מופת, זה אמר שלומי, ואני מדבר על החלק האמצעי, אנדנטה, מה זה אנדנטה? במילה אחת, מאיטלקית אנדארה זה ללכת, ואנדנטה זה בהליכה, בקצב הליכה, בקצב מדוד. אומרים שהמושג מוזיקה אלוהית הוא נהיה קצת נדוש, החלק הזה, האמצעי הדנטי, הוא מוזיקה אלוהית.
0: אני מסכים. רק,
2: רק בחלק הזה מותר להגיד מוזיקה אלוהית. <laughs> לפני, לפני שנים, ב-1980 בערך, עשו בפילהרמונית פסטיבל הוברמן. הוברמן היה קנר מהולר של... ‫באמצע המאה הקודמת, יהודי, ‫ותהילתו היא בזה שהוא הקים ‫את הפילהרמונית שלנו ב-1936, ‫עם תוסקליני מנצח. ‫ולזכרו ולכבודו, ‫הפילהרמונית עשתה בשנות ה-80 ‫פסטיבל, שבוע פסטיבל, כינו, לכינה, לכנרים. ‫כל הכנרים הגדולים באו לארץ, ‫זה לא היה קשה. כי אז עוד כל הכנרים הגדולים היו יהודים וכל אחד ניגן מה שהוא רצה וכבר שלומי עשה לי פרומו שני הכנרים המהוללים האלה, פרלמן וצוקרמן, אני קורא להם כנרים פרלמן וצוקרמן, החברים, הם החליטו שהם ינגנו את היצירה הזאת, סימפוניה קונצרטנטי לכינור וויולה כי פרלמן ינגן בכינור שהוא מהולל, וצוקרמן גם כן קנה רמאו מצוין, אבל הוא גם ידע לנגן במיולה. אז הנה, כמה שזה מתאים להם, נהדר. אני הייתי בקונצרט הזה, וכשהם פתחו בחלק השני הזה, באנדנטה, הסתכלתי מסביב, קולם הוציאו את המטפחות לנגב את העיניים, מרוב התרגשות. כשפרלמן, אחרי משפט קצר, פרלמן נכנס בקינור זה כאילו ששומעים כינור יהודי מסורתי, כמו כנר על הגג. וכשאחרי משפט נוסף, סוכרמן נכנס עם הוויולה, זה כמו כל נדרי, כמו הכל נדרי של, של מקס ברוך. מקס ברוך הלחין יצירה לצ'לו אמנם, ותזמורת שקוראים לה כל נדרי. והציל של הצ'לו הוא קצת דומה לציל של הוויולה, ממש ככה. זו הייתה התרחשות כל כך גדולה בעולם. והם ירדו מהבמה כולם, שני הכנרים האלה כולם מחוממים. גרלמן סיפר ביותר מאוחר, כשכבר ירדו מהבמה, מאחורי הקלעים, הוא פנה לצוקרמן, לחבר שלו, ואמר לו, כמו שאנחנו נגענו היום, אנחנו כבר לא נגיע אף פעם, מרוב התרגשות. וכמו שאני אומר תמיד במקרים כאלה, בכל בית, שלא יהיה בית יהודי כאשר שלא תהיה ההקלטה הזאת בבית. וכשנשמע אותה בבית, בנחת, את הכינון נכנס, ואת הצ'לו נכנס, ואיך שהם מתפלפלים ביניהם לאורך כל האנדנטי הזה, הנפלא.
0: יונה, אחרי מה שאתה אמרת, אני לא מרגיש עכשיו שאני יכול שלא להשמיע את זה.
1: <חל> 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 לא,
0: <חל> אנחנו נשמע את הכל. אתה, אתה צודק, אתה צודק. אני, אני באמת חוזר בי ואומר, אחרי מה שאתה אמרת עכשיו, וההקלטה הזאת היא באמת כל כך יפה, שבואו נאזין לה ככזאת בלי לנתח. <laughs> כי, כי זה, לא, זה לא פרק שניתחתי, אבל, אבל, אבל זה כל כך יפה באמת. בואו בוא נאזין, וסימפוניה 40 בפעם הבאה. למה לא? בשמחה. זו יצירה כל כך יפה, זה נכון? ובואו, בדיוק מה שיונה אמר, אם אתה רוצה, המיקרופון שלך עדיין פתוח, ואתה יכול להגיד לי, כאן נכנס אותו הכינור שמביא אותך לגן עדן. בואו נשמע, זה באמת נפלא, אין מילים.
2: עיקרון, יש משפט אחד של התזמורת, ומיד נכנס הכינור. וכשהוא גומר את המשפט, נכנס הוויולה. ואחרי זה הם מתחילים לשיר ביחד בדואט כזה יפה.
0: בואו נאזין. בואו
2: נשמע.
0: נשמע באמת יהודי מההתחלה, גם אם זה לא יהודי, ההרמוניה הזאת, מאמצים אותה כהרמוניה יהודית. אתה שזה לא באמת יהודי. המינור הזה בא לנו נכון. כינור.
2: כינור יהודי.
0: במקרה הזה, כפשוטו, נגן הכינור היהודי והתזמורת היהודית, מנגנים לזה, כן. נכון. זה האלוהות, המוזיקה האלוהית שאתה מדבר עליה, שאין הרבה דברים שאפשר לקרוא להם אלוהיים, זה אחד. אני באמת מאמין שאם היו קוראים ליצירה קונצ'רטו או סימפוניה היא הייתה מנוגנת הרבה יותר או מוכרת הרבה יותר זה ככה הרבה פעמים, אין כל כך קונסטלציה תזמורתית לנגן אותה זה לא סטנדרטי לקונצרט ולא, אף פעם לא היה זה לא נכלל באוסף הסימפוניות של מוצר צריך לחפש ספציפית את הסימפוניה הקונצרטנטה כן, כמו שציינו, ההקלטה הזאת, אני חושב שנמצאת באמת ביוטיוב, אני לא בטוח שזה באמת ההקלטה הזאת בדיוק, אני לא יודע אם זה בדיוק ההקלטה אין, הזאת אין, זה שזה. זה, זה צולם גם באותו זמן, זה צולם באותו זמן שזה הוקלט?
2: גם בשלימות, גם על הקנדנטים.
0: אז נהדר, אם זה שם, אז uh, תצפו, אני לא יכול להקרין יוטיוב במסגרת הזאת כאן במתג, רק, ש... רק שנדע, יש מגבלות על יוטיוב. האלה, אז אנחנו צריכים ליהנות כך מהמוזיקה וגילה כותבת שהיא לא מוצאת אז אפשר אולי לשלוח פה לינק, אני לא, שוב, לא רוצה להיכנס ליוטיוב בזמן השידור אבל היצירה באמת מדהימה ביופייה וההקלטה הזאת, אם יש אותה ביוטיוב מה פשוט שווה, שווה להקריא שומעים אותך מפזם כמה אתה נהנה זה באמת מהפרקים הנהדרים האלה, מהאנדנטה, או יש כמה, כמה אדיאג'י נהדרים של מוצרט. האמת שמשובצים לאורך כל היצירות שלו, מכל הסוגות. כל כך יפה. קדנצה?
2: זה הסיום המרגש ביותר, <laughs> משפט אחד.
0: לכן אני לא דיברתי, לא אמרתי מילה. <laughs> נתתי, נתתי לזה <laughs> לדבר. <laughs> כל כך מרגש <laughs> לי. יונה אתה רוצה גם את הפרק האחרון? לרשותך, הוא גם נהדר, כל היצירה הזאת היא נפלאה, אז באמת בואו נסיים, וזה פרק גם טוב לסיום, הזמן טס שנהנים עם מוצר, ובפעם הבאה אנחנו נדבר לעומק על הסימפוניה 40, אבל הסימפוניה הקונצרטנטה של היום זה גם. יצירה נהדרת מסתיימת בפרסטו ואנחנו שומעים זו יצירה באמת גדולה של מוצרט, יצירה ששוב אם לא היו קוראים לסימפוניה קונצרטנטי היא הייתה שם הגבוהה בטוב של כולם גם מבחינה פופולרית או פופוליסטית לדעתי לפחות. תודה רבה תוריד אותי
2: מהספוטלייד.
0: נכון נכון, טוב שאתה מזכיר לי, רגע. הנה. אז באמת, כמו שראינו פעם הקודמת בסרנדה המוקדמת שלו, גרנד פרטיטה, גם את היצירה הזאת הוא הלחין כשהוא חיפש באמת איך לעזוב את זלצבורג ולעבור למקומות יותר מוצלחים לעבוד בהם. במקרה הזה זה היה פריז ומנהיים. אבל, אבל כן, היה, למוסר תמיד היה את העניין הזה של לכתוב, להלחין יצירות מופת למטרה. למטרה באמת לא של מוזיקה סתם לליווי של משהו, אלא באמת כי זה חשוב. אז במקרה הזה, כנראה שזה מה שהיה חשוב. כך או כך, היצירה באמת בוצעה בהצלחה רבה, העבודה לא יצאה לו מזה, והפרסטו שמסיים אותה, גם מקסים בדיוק, כמו ששני הפרקים הקודמים ששמענו, סיום נהדר ליצירה נפלאה. זה כבר ברור לנו, מכל מה ששמענו עד עכשיו, אפילו שזה לא מסומן על המסך, שהכינור מנגן עכשיו את הנושא הראשון. הבנייה הזאת כבר כל כך ברורה לנו, הצורות האלה, כי באמת, בספר כזה למשל, בנוי נפלא לפי כל כללי הצורה.
1: חלק
0: א', חלק ח'. במפגש הבא לסימפוניה 40 אנחנו נראה עוד שלב בדרך ההתפתחות של צורת הסונטה. בצורה באמת מרתקת, מה שמוצרט עושה שם, עם העניין. <אח> הוא נהדר, ומה שאחר כך באמת בטובן בכל השאר, אח, אחרי בטובן עושים עם זה, זה עוד יותר מעניין. אבל כאן זה מתחיל, וכאן זה נפלא. זה היה פתיח לתוכנית של שמוליק רוזן, זה ספור לברכה. לא ידעתי, לא ידעתי, זו יצירה באמת... שלקחו אותה להרבה דברים, זה נכון, גם את המוטיב ההוא מהפרק הראשון ששמעתי קודם, מוכר לי מאיפה שהוא כזה, זה מלא. אבל זה, הקלטה גם נהדרת, זה כל כך טוב. ברור שחזרנו להתחלה. זה היופי, זה הכוח של הצורות האלה. הרטוריקה שלהם ברורה לנו. ברורה לנו בשמיעה. לכן הן בכלל נוצרי. השתתפתי בתוכנית באופן קבוע, וואו איזה קהל יש לי כאן, נהדר אז אני שמח שאתם נהנים מהמוזיקה ומהתוכן, לעונג אולי אבל זו באמת אחת מהיצירות המדליקות, הסילבון הקונזרדנטי, אני בטוח שהיה להם כזה כיף לנגן את זה ברור שחזרנו לנושא הראשון. עוד פעם תגידו של הפרק. אותה רטוריקה מספרת לנו שהגענו כאן לזיהום, זה כל כך ברור תודה לכולם על ההאזנה, ומיד אתם יכולים להמשיך ולהאזין ישר לפרק הבא על הסימפוניה ה-40 של מוצר. ארצי ממש המשיך ישיר, והעליתי את שני הפרקים האלה ביחד, גם לכאן וגם לערוץ היוטיוב קלאסיק עינן. קישורים רלוונטיים בתיאור של הפודקאסט, ושם גם יש קישור לעמוד של הקורסים הדיגיטליים. מתווסף ממש עכשיו קורס חדש על מאלר, קורס באמת מעמיק ומצוין, מומלץ מאוד, ויש בכל אחד מהקורסים הרצאה אחת חינמית ופתוחה, ואתם מוזמנים לצפות ולהתרשם, וודאי שיותר מאשמח לראות אתכם גם שם, ותוך כדי כך אתם גם מאוד מאוד תומכים בערוץ ובתוכן הזה שלי. אז תודה רבה לכולם, משתמע.